0: je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori, et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. 150 épisodes déjà est-ce que vous vous rendez compte Vraiment un immense merci de votre fidélité, surtout si vous êtes là depuis le début. Et si vous êtes un peu plus nouveau parmi le public de ce podcast, merci d'avoir rejoint la communauté des Montessori 7 et de revenir semaine après semaine pour écouter ces épisodes. On connaît souvent la pédagogie Montessori appliquée aux jeunes enfants. On parle très très souvent des 3-6 ans, voire des bébés. On entend parler de Nido Montessori. Mais on connaît déjà un petit peu moins ce que proposait Maria Montessori à l'âge de l'école primaire. Et très très peu de gens savent que Maria Montessori avait en fait tout un projet, tout un programme pour l'adolescence et oui, même l'université. Alors l'université, je reviendrai un autre jour dans un autre épisode. Au début, j'avais pensé parler à la fois de l'adolescence et de l'université. Et en fait, j'avais tellement à dire que j'ai préféré couper cet épisode en deux et parler aujourd'hui de l'âge du collège et du lycée. Et ce qui me frappe, dans parce que je me suis replongée dans les écrits de Maria Montessori, euh, ce qui me frappe, c'est la grande actualité de, du diagnostic qu'elle posait déjà à son époque, et, qu euh, et qui s'applique en fait totalement aujourd'hui. Et en même temps, la perspicacité et l'inventivité des réponses qu'elle propose. Alors, je vais être tout à fait honnête, je ne suis moi-même pas formée à la pédagogie Montessori pour les adolescents. Je suis formée pour les tranches d'âge 0 à 3 ans, 3 à 6 ans et 6 à 12 ans, mais pas pour les 12-18. C'est extrêmement compliqué, il faut le dire, de se former pour cette tranche d'âge-là, parce qu'il n'y a pas de centre de formation en France. Il n'y en a même qu'un seul sur toute l'Europe, qui se trouve en Suède. Une formation assurée par Jenny Euglund, j'espère que je prononce son nom correctement, et donc en Suède. Il existe aussi évidemment des formations faites par NAMTA en Amérique du Nord, donc la plupart des gens vont se former en Suède ou aux états unis Ça n'est pas mon cas, donc je me suis essentiellement appuyée, je m'appuie évidemment dans ma pratique quotidienne, puisque j'ai moi-même des adolescents à la maison, et pour ce podcast en particulier, sur les écrits de Maria Montessori, et en particulier le livre « De l'enfant à l'adolescent », dans lequel évidemment elle parle, euh, elle, elle fait la suite de ce qu'elle abordait dans le livre L'enfant. Et donc elle présente son programme pour les 6-12 ans et derrière pour l'adolescent et le jeune adulte. Pour Maria Montessori, la période de l'adolescence, je trouve qu'elle le dit très bien c'est une transition entre la vie de l'enfant qui vit en famille et celle de l'homme qui doit vivre en société. Donc c'est cette période de transition, de transformation qui est une période clé dans le développement de l'être humain à laquelle elle s'est intéressée dans, dans ce livre. Je vais vous expliquer donc un petit peu ce qui est au cœur du programme de Maria Montessori pour les adolescents, que vous compreniez à quoi est censé ressembler un collège et un lycée Montessori, et puis euh, j'aborderai en fin d'épisode la question de savoir pourquoi il est en réalité très compliqué de créer un tel collège ou lycée Montessori et qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle en France pour cette tranche d'âge-là. Quel diagnostic Maria Montessori pose-t-elle sur la société de son époque euh, Je trouve ça frappant parce que tout est encore très vrai aujourd'hui. Je vais vous lire quelques petits passages en vrac euh, pour que vous compreniez un peu, sans avoir à lire tout le, tout le livre de l'enfant à l'adolescent, que vous compreniez d'où elle partait, de quel constat elle partait. La société, dont les complications et les contradictions atteignent un paroxysme, se trouve devoir faire face à une crise qui menace la paix du monde et la civilisation elle-même. Les progrès réalisés par la science et par ses applications pratiques, tout en étant en connexion avec cette crise, n'en sont pourtant point les causes. Plus qu'à toute autre chose, elle est due à la disproportion qui existe entre le développement de l'homme et celui du monde extérieur, dont il n'a pas suivi l'allure. En gros, le progrès matériel a transformé la vie sociale, euh, et les écoles sont aujourd'hui en contraste absolu avec le progrès humain. Vous euh, voyez qu'aujourd'hui nous sommes en plus, en, il y a des guerres même en Europe, euh, des crises de civilisation, le progrès des nouvelles technologies, etc. Vous voyez combien ce diagnostic est encore d'une grande, grande actualité. Euh, elle, elle ajoute d'autres choses aussi qui sont, euh, qui, qui sont euh, très intéressantes aujourd'hui. « Spécifions que la conjoncture sociale de notre époque qui doit susciter les plus fortes répercussions est en l'occurrence l'insécurité de l'avenir. Le monde matériel en complète évolution offre les incertitudes et les dangers dus à un ajustement nouveau. Nous avons perdu cette sécurité de jadis. Le temps est passé où la profession se transmettait tranquillement de père en fils. La certitude d'un bon emploi qui récompensait de bonnes études est perdue. La famille ne peut plus le garantir comme jadis et l'État n'est plus, lui non plus, en mesure d'assurer un emploi aux citoyens destinés à des professions supérieures à la sortie des écoles spécialisées. Le monde est, en, est parti en état de désagrégation, parti en état de reconstruction. Elle parle d'alternance de progrès et de régression euh, par rapport aux crises écologiques, c'est encore intéressant aujourd'hui. Euh, le monde est comparable à un terrain en train de subir l'épreuve de la charrue. Il faut savoir que, dès le départ, et Maria montessori l'affirme très sereinement, à 12 ans, les enfants qui ont suivi un cursus montessorien ont, d'après Maria Montessori, trois années d'avance culturellement et en termes de savoir par rapport aux élèves d'autres écoles. Euh, c'est un petit peu difficile de mesurer ça en années, mais c'est vrai que la progression montessorienne va très vite. On aborde beaucoup de choses avant 12 ans. Le théorème de Pythagore, par exemple, est vu avant 12 ans, alors qu'il est vu en quatrième normalement au collège. Thalès également, alors qu'il est vu en troisième. On aborde des notions d'histoire, de géographie, de sciences naturelles, qui sont également apprises au collège. Donc dans certains domaines, on peut même dire qu'on va beaucoup plus loin que, que, que donc, trois années de collège, on, on couvre même le programme de troisième, par exemple. Euh, dans d'autres domaines, on doit être effectivement à peu près à deux ou trois ans d'avance par rapport aux, aux classes classiques. C'est important de partir de là pour comprendre la suite. C'est que pour Maria Montessori, l'âge de l'adolescence n'est pas celui de l'apprentissage académique, euh, l'apprentissage de nouvelles connaissances, etc. Bien sûr qu'il y aura des connaissances, mais pas les connaissances de base. Pour elle, ça n'est pas au collège qu'on va apprendre à écrire correctement. Ça se fait avant 12 ans. Alors qu'on voit bien encore aujourd'hui des élèves qui arrivent en 6e et qui savent à peine lire. Euh, des élèves qui... Euh, mon mari est prof, mais des élèves qui au lycée ont des difficultés à lire. Alors quels sont du coup les objectifs de l'enseignement secondaire pour Maria Montessori Bien au-delà du fait de passer un diplôme, comme le brevet ou le bac, et bien au-delà du fait d'amasser des connaissances. Pour elle, l'enseignement secondaire doit tout d'abord confronter l'adolescent à l'humain. Ça, c'est fondamental. C'est un âge social, avant tout. Et donc, l'adolescent a besoin de rentrer, d'être confronté à l'humain. On doit aussi permettre à l'adolescent d'enrichir sa culture, suivant ses centres d'intérêt. Mais sous un mode un petit peu différent de ce qu'on faisait jusque-là. L'idée est d'aborder la, veux dire la totalité du savoir humain. Il ne s'agit pas de tout savoir sur tout, mais d'avoir une vision totalement globale du monde, des interactions entre les choses, etc. Et en même temps, en étudiant cela à travers des exemples, des détails. Par exemple, on ne va pas étudier tous les insectes du monde, mais étudier un certain nombre d'insectes. On ne va pas étudier toutes les forêts, mais on va, à travers l'exemple d'une forêt, étudier le cycle de la forêt. C'est aussi là où on va beaucoup développer euh, la, la compréhension de certains cycles, comme euh, le cycle de l'eau, etc., etc. Vous avez le cycle du carbone, le cycle de tout un tas de choses. C'est aussi une phase où l'adolescent est fragile. Et Maria Montessori estime qu'on doit le protéger, à la fois physiquement et mentalement. Parce qu'il y a de gros changements physiques et mentaux. Euh, on le sait, hein, c'est la puberté, c'est une phase de développement où le risque de suicide est très élevé également. L'enfant se retrouve totalement chamboulé. Et c'est dans ce creuset de transformation, de mutation, d'évolution, qu'est en train de se forger l'homme que cet enfant va devenir. Donc l'adolescence, c'est cette période de chaos. Euh, et c'est pour ça que l'enfant doit être protégé. Le développement physique se fait d'une façon totalement, euh, euh, je vais dire, désordonnée. Bien sûr que non, c'est très ordonné, mais... Euh, tout ne grandit pas au même vite, les poussées de croissance sont souvent phénoménales. Euh, ça n'est pas une croissance linéaire, progressive, tranquille. Non Tout d'un coup, notre enfant prend 10 cm et, euh, et on change euh, les vêtements toutes les trois semaines. Ma mère aimait souvent raconter que lorsque mon frère aîné était adolescent, euh, elle achetait des nouveaux pantalons toutes les trois semaines. La première semaine, euh, le pantalon était beaucoup trop long elle faisait un ourlet. La deuxième semaine, elle défaisait l'ourlet et la troisième semaine, le pantalon était trop court et on en racheté un nouveau. Donc Effectivement, au plan physique, évidemment, beaucoup de changements, mais au plan mental aussi. C'est une période où les adolescents ont des difficultés à se concentrer. Et en fait, au niveau du cerveau, ce qui se passe, c'est que le cerveau émotionnel redevient prépondérant. Tout comme il l'était chez les enfants de la naissance à 6 ans. Alors, chez les enfants de la naissance à 6 ans, c'est parce que le cerveau émotionnel se développe davantage que le cerveau rationnel. Je simplifie, hein, évidemment, je pourrais vous parler des parties spécifiques du cerveau à chaque fois, mais on va simplifier, on va parler de cerveau émotionnel et de cerveau rationnel. À l'adolescence, c'est un petit peu différent, c'est qu'il y a un élagage neuronal, on fait du tri dans les neurones, et en fait le cerveau émotionnel devient plus efficace, plus rapide, plus virulent, plus fort, plus intense que le cerveau rationnel pendant cette période. Et ensuite, pendant la période en gros de 18-24 ans, le cerveau finit de maturer et on retrouve un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. Et c'est pour ça que les adolescents sont souvent avifs, qu'ils poussent des crises de colère, qu'ils ont des, des moments de tristesse extrêmement profonds, mais aussi des joies et des exaltations qui sont très profondes. Et quatrièmement, c'est une période qui doit être consacrée au développement de la création et de la confiance en soi. L'adolescent a besoin d'agir, de créer, et je le vois aussi euh, dans, au collège, au lycée, dans les interventions en discipline positive que je fais, l'adolescent est très souvent découragé. Donc nous avons absolument besoin de l'aider à développer sa confiance en lui. Donc voilà un petit peu les quatre objectifs dont parle Maria Montessori. Confronter l'adolescent à l'humain, lui permettre d'enrichir sa culture, le protéger physiquement et mentalement, et puis l'aider à développer ses capacités de création et sa confiance en lui. La grande devise de cette phase de développement, c'est « Aide-moi à vivre avec les autres ». Maria Montessori avait donné une devise comme ça à chacun des âges, par exemple « Aide-moi à faire seul » pour les enfants de moins de 6 ans, « Aide-moi à penser par moi-même » pour les 6-12 ans, et donc « Aide-moi à vivre avec les autres » pour les adolescents. Alors, comment apprend-on à vivre avec les autres C'est vrai que ça implique énormément de choses. Il y a deux points euh, importants pour Maria Montessori dans l'organisation d'un collège ou d'un lycée Montessori. Premièrement, l'idée de l'indépendance économique. Parce que pour vivre dans la société, toujours d'après Maria Montessori, il est important d'y jouer un rôle et d'être rémunéré pour ce rôle, ce qui nous permet d'acheter les choses dont on a besoin, etc. etc. Pour elle, le collège et le lycée doivent être une école expérimentale de vie sociale. Le grand message à transmettre dans ce, cet aspect-là de l'éducation, c'est que tout travail est noble. Et ça, j'aimerais qu'on l'entende davantage aujourd'hui. Parce que les métiers les plus utiles dans notre société sont souvent les moins bien payés. Que ferait-on sans les éboueurs on le voit bien lorsque les éboueurs font des grèves, entre autres à Marseille, où ça arrive souvent. Que ferait-on sans eux eh Bien, Les rats, les goélands envahissent les rues. C'est un métier fondamental. Comment ferait-on sans infirmiers Et voyez combien ils sont payés. Comment ferait-on sans euh, sans personne pour faire le ménage dans les grands bâtiments publics, par exemple Comment ferait-on sans enseignants Comment ferait-on sans personnel médical Alors, À part quelques médecins spécialistes avec des cabinets en centre-ville qui sont très largement payés. la plupart des professions médicales ne sont pas très bien payées en France. Parce que les professions médicales, ce ne sont pas que les médecins. Hein, vous avez aussi les aides-soignants, les auxiliaires de périculture, vous, vous avez beaucoup de monde qui sont généralement très très mal payés. Donc, au contraire, nous on va s'efforcer d'apprendre aux adolescents que tout travail est noble et que se livrer à un travail agréable, en fait, c'est un repos. On se dit souvent, mais quand est-ce qu'ils vont se reposer, ces pauvres petits bouts de choux? Hein ben non, en fait, c'est ces grands gaillards, ces, grands, ces grandes filles, ces adolescents. Ils aiment travailler. Lorsque le travail a du sens, c'est du repos. Je peux vous le dire que moi je le vis au quotidien. Lorsque j'enregistre ce podcast, par exemple, c'est un travail. J'ai travaillé pour vous fournir ces contenus. Je travaille là encore à vous les transmettre. Mais quel plaisir Quelle joie Et au lieu de me sentir fatiguée après. Je suis pleine d'énergie. J'ai fait encore une formation en crèche euh, lundi dernier, formation pour laquelle je me suis levée à 6 heures du matin. J'ai eu 3 heures de route dans la journée et euh, j'ai assuré la formation donc d'abord le temps d'installation de tout mon matériel et la formation de 9h à 17h puis le rangement de tout le matériel. Donc une journée quasiment non stop de 7h à 19h. Le soir. Mais j'étais en pleine forme le soir en pleine forme. Pourquoi Parce que ce travail a du sens, parce que c'est un travail que j'ai choisi, un travail que j'aime et donc ce travail est un repos. Et bien c'est pareil là, pour les adolescents, on va les aider à expérimenter la réalité du travail concret, du travail dans la société, mais avec l'aide de l'école et des éducateurs. L'idée ça n'est pas de les faire plonger dans le monde du travail, comme on le fait après l'université, mais de les accompagner qu'ils se mettent à travailler avec d'autres adultes qui sont là pour leur apprendre, afin d'avoir une transition qui soit beaucoup plus facile. Et quelque part, c'est le prolongement naturel de tout le travail de vie pratique qu'on a fait faire aux enfants, en particulier avant 6 ans. Donc tout cela se fait de façon extrêmement naturelle. L'indépendance économique, c'est donc un premier point très important dans l'organisation du collège et du lycée. Vous allez voir comment ça se met en place de façon concrète. Le, le deuxième aspect important pour l'organisation, c'est de respecter les besoins vitaux des adolescents. Et, et très étonnamment, peut-être, pour Maria Montessori, c'est un âge où il faut sortir de la famille et permettre aux adolescents de vivre dans un lieu à part, idéalement à la campagne, dans la nature, parce que c'est bon pour le physique et pour le moral, où ils seront avec des pères, avec d'autres adolescents. Pourquoi les faire sortir de la famille Vous allez me dire, moi je suis très attachée aux relations familiales, à l'unité familiale et c'est quelque chose qui m'a surprise au départ, mais effectivement je le comprends. L'adolescence est un âge où on a déjà reçu une éducation de la part de sa famille. Je parle d'éducation au sens large, hein, un modèle de la part de sa famille. Mais c'est un âge où on accorde plus de poids à ce que pensent les autres du même âge, les pères. P-A-I-R-S. Hein. Donc c'est un âge où effectivement, il peut être intéressant de sortir un petit peu du milieu familial et de vivre en internat. En plus, la famille, il est vrai, a une organisation qui est centrée essentiellement sur la vie des parents, le rythme professionnel des parents. Ce sont les parents qui imposent les vacances, etc. etc. Alors que le collège en internat auquel pensait Maria Montessori, c'est un lieu où toute l'organisation est centrée sur le jeune et son instruction. Et donc, l'idée et de créer un internat, un internat où les enfants, les adolescents vont apprendre et travailler, et gagner de l'argent par ce travail. Donc il y aura une production, et il y aura un gain, les deux sont importants. Et alors Maria Montessori appelait ça euh, « les Erdkinder ». Je ne sais pas pourquoi le, le terme est resté dans, dans cette langue. Euh, J'avoue que j'ai un petit doute, peut-être que Maria Montessori a écrit ce livre tout d'abord en néerlandais. J'en sais rien. Je n'ai pas trop m'aventuré là-dedans, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ça encore dans le, la pédagogie Montessori, il est Erdkinder, qu'on peut traduire par enfants de la terre, enfants à la terre. Dans la traduction française, c'est traduit par les enfants à la terre. Euh, donc on met les enfants à la terre, si vous voulez. L'idée évidemment de continuer à créer des liens avec la nature et avec le concret, comme on le faisait déjà avant, hein, avec les 6-12 ans, mais aussi à étudier scientifiquement le monde et à faire une expérience sociale. Vous vous rappelez qu'il qu fallait confronter l'adolescent à l'humain. Alors l'idée, pour avoir ce travail dans la nature, est idéalement d'avoir une ferme, une certaine forme de production agricole. Et le produit de cette ferme va être vendu dans une boutique qui sera tenue évidemment par des adultes et les adolescents, ils vont travailler ensemble. Donc avec cela, on couvre les deux premiers secteurs du travail. Vous savez, le secteur primaire, c'est la production agricole. Le secteur euh, secondaire, c'est l'industrie, si on veut, et la vente. Donc euh, il était aussi question que les enfants puissent faire de l'artisanat, fabriquer des objets et les vendre. Et puis vous avez le secteur tertiaire, le secteur des services. Et là aussi, Maria Montessori avait prévu de les initier à ce secteur-là, puisque l'internat des enfants, qu'elle-même appelait une maison ou une hôtellerie, euh, allait être ouvert à l'extérieur. Et donc, les adolescents allaient apprendre à tenir une auberge, une hôtellerie, par exemple pour les familles des enfants qui logeaient dans l'internat, mais également pour des gens extérieurs. Vous voyez aujourd'hui dans des collèges ou des lycées Montessori, par exemple, des organisations de séminaires d'entreprise, des... vraiment comme un hôtel. Et pour Maria Montessori, l'hôtellerie et la boutique permettaient de développer à la fois un certain côté artistique et un côté social. Elle n'oublie aucun des domaines, c'est passionnant dans le programme qu'elle se propose pour les adolescents. Elle couvre les sciences, les lettres, les arts, vraiment absolument tout. Une chose qui m'a frappée aussi dans ce que proposait Maria Montessori, parce que c'est très proche de ce que l'on fait en instruction en famille, c'est qu'elle ne recommande pas de vacances pour les élèves. Pour elle, l'important n'est pas d'avoir des vacances où de, on n'a rien à faire, mais simplement des changements d'occupation. Et c'est exactement ce que l'on fait en IEF. Je répète souvent qu'on apprend même en vacances, lorsqu'on part quelque part, qu'on va voir de la famille, qu'on est dans un nouvel endroit. Eh bien, on découvre de nouveaux paysages, une nouvelle faune, une nouvelle flore. On va visiter de nouveaux endroits culturels, patrimoniaux. On fait des visites, des sorties pédagogiques. On rencontre de nouvelles personnes. On ne cesse d'apprendre. Là, c'est la même chose. Pour Maria Montessori, on n'a pas besoin de vacances. Pour un travail que l'on aime, simplement d'un changement d'occupation. Et je trouve que c'est très vrai pour la vie de tous les jours aussi. Par exemple, là, en ce moment, c'est vrai que je n'ai pas besoin de vacances de mon travail. Simplement, au lieu de passer tout mon temps à mon travail de formatrice Montessori, eh bien je vais aussi euh, consacrer du temps à euh, faire pousser euh, nos, nos fruits et nos légumes, à, nous élevons euh, maintenant des lapins, bientôt des canards. Voilà, ça, ce sont d'autres occupations qui sont différentes et qui suffisent à me reposer et à me redonner de l'énergie. Alors je vois déjà venir une question qui m'a justement été posée lundi pendant ma formation en crèche par. Euh, euh, par une des personnes qui suivait la formation et qui était un peu surprise de tout le travail qu'on se proposait d'offrir aux enfants entre 0 et 3 ans. Donc, même chose là pour les adolescents, mais quand est-ce qu'ils s'amusent tout simplement Et je pense que Maria Montessori y répond très bien. « Les études et le travail qui n'y apportent... » Alors, elle parlait de la, de la maison des enfants, donc des enfants de 3 à 6 ans. Hein. « Les études et le travail qui n'y apportent aucune fatigue... » il accroissent tellement la volonté des jeunes enfants que ceux-ci, infatigables, continuent à travailler une fois rentrés chez eux. Et je pense que les parents qui ont des enfants en école Montessori ont déjà fait cette expérience, d'avoir des enfants qui aiment recommencer à travailler chez eux, reprendre du travail chez eux. Alors on a parlé un petit peu de l'organisation du collège et du lycée pour Maria Montessori, donc un internat avec ferme, boutique et hôtellerie. Et dans son programme, Marie Montessori estime qu'il y a trois choses à fournir aux adolescents. Premièrement, des soins moraux. Les adolescents sont les espoirs de l'avenir et seront les juges du présent. J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase. Ça implique énormément de respect envers les adolescents et de la part des adolescents vers les adultes aussi. Moi, j'aime beaucoup les enseignants qui vous voient euh, les élèves, surtout au collège et au lycée. Je trouve que c'est une marque de respect les uns envers les autres. Ce sont des, des personnes. Et des personnes dont la contribution se place déjà à un niveau élevé. Donc, je trouve intéressant de les vous voir. L'idée est de ne surtout pas laisser l'adolescent errer, euh, glander, en fait, comme on le dirait aujourd'hui, mais de l'aider à développer son autodiscipline tout en préservant son libre choix. Ça, c'est vraiment au cœur de la pédagogie Montessori pour toutes les tranches d'âge, liberté et discipline. Une liberté totale, sans aucune discipline, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Une discipline sans liberté, c'est simplement de l'autoritarisme. Et je pense que, euh, en fait, personne ne veut apprendre à ses enfants à obéir aveuglément à tout. Ça, c'est la porte ouverte vers le fascisme. Donc, l'idée est d'équilibrer la liberté et la discipline, et tout ça, ça s'apprend. Et donc, là aussi, c'est quelque chose dans lequel on va accompagner les adolescents. Et elle insistait sur la nécessité de préserver des temps de solitude et de calme. Donc voilà pour la partie des soins moraux. Il fallait évidemment des soins physiques. Alors Maria Montessori, qui était médecin, fait de grandes recommandations sur l'alimentation des adolescents, qui est une alimentation très saine. Alors je ne saurais pas juger si ce sont de bonnes recommandations aujourd'hui. Euh, par exemple, elle recommande de ne pas faire manger de viande du tout aux adolescents. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, en tout cas, elle insiste sur le fait de fournir une alimentation saine, variée, équilibrée, pleine de nutriments. Elle recommande aussi d'interdire l'alcool et le tabac, mais de laisser les adolescents manger beaucoup de sucre, parce que c'est leur premier moteur énergétique. Là encore, je ne sais pas si c'est forcément très sain, et en même temps je me souviens de ma propre adolescence, et en particulier, alors je suis rentrée en classe prépa assez jeune, entre 15 et 18 ans, j'étais en classe prépa, et je mangeais des quantités effectivement phénoménales de sucre de, et de de chips, de choses comme ça, euh, je pouvais manger une tablette de chocolat par jour et le cerveau consommant énormément de sucre, lorsqu'on suit des études très intenses pour le cerveau, eh bien tout ce sucre se retrouve consommé. Je peux vous dire que si aujourd'hui je mangeais une tablette de chocolat par jour, ce n'est pas mon cerveau qui récupérerait toute cette énergie, mais mes fesses. Bon. En tout cas, je ne sais pas s'il si faut absolument laisser les adolescents dévorer tout le sucre qu'ils veulent. Mais elle recommande aussi évidemment la vie au plein air, de la natation, beaucoup d'exercices physiques. Concernant le programme et les méthodes, c'est son troisième point, Donc les soins moraux, les soins physiques et puis le programme et les méthodes, elle a euh, plusieurs axes importants. Un axe concernant le développement de la personnalité intérieure et de l'expression personnelle de l'adolescent via les arts et le langage. Par exemple, à travers l'expression musicale, la création d'une chorale, des exercices de diction, de logique et de raisonnement fondamentaux aujourd'hui, hein, à l'heure des fake news et compagnie, un peu de logique et de raisonnement, euh, de, des leçons de déclamation, des conférences, euh, du dessin, de la sculpture, etc. Bref, aider l'enfant à développer sa personnalité intérieure, son expression personnelle. Deuxième axe, permettre à l'être psychique de se développer. Alors ce qu'elle appelle l'être psychique, ça peut être une éducation religieuse, si l'enfant est croyant, mais une éducation religieuse qui devra passer par le contact avec les autres, beaucoup. Ça doit être une religion interpersonnelle, c'est important. Encore une fois, on est à l'âge de l'apprentissage de la sociabilité, hein. aide-moi à vivre avec les autres. S'il a une éducation à la nature, par exemple, là aussi il faudra s'intéresser aux relations à l'individu, on s'intéresse aux détails pour mieux comprendre le tout. Ce sera un âge où il faudrait aider les, les adolescents à développer leur capacité d'admiration. Combien, euh, combien peut-être de dépression, euh, de suicide serait évité si on réussissait à développer chez certains adolescents ce sens de l'admiration, que les choses sont belles, qu'il y a un sens à la vie, qu'il y a plus grand que lui, et que, et que c'est beau, <rire> qu'il faut et qu'il faut s'en inspirer. C'est évidemment aussi l'âge d'une éducation euh, morale. Un, un gros axe également sur les mathématiques, parce que pour Maria Montessori, les mathématiques permettent d'étudier le monde tel qu'il est. Et la philosophie et la religion permettent de comprendre pourquoi il est ainsi. Ce sont des questions différentes. Alors quand elle parle des mathématiques, clairement c'est une introduction à toutes les autres sciences. On ne peut pas faire de sciences physiques sans mathématiques, on ne peut pas faire de biologie sans mathématiques. Les mathématiques sont l'outil par lequel on mesure, on évalue, on étudie les rapports, les etc. entre les choses et les objets. Ce sont les mathématiques qui nous permettent de décrire le monde. Tout peut se décrire par les mathématiques. Une couleur, c'est une certaine longueur d'onde. Un son, c'est une longueur d'onde mesurée par des, des chiffres, des nombres. En revanche, jamais les mathématiques ne pourront vous expliquer pourquoi les choses. Pourquoi sont-elles ainsi Pourquoi sont-elles tout court Ça, c'est le rôle de la philosophie, de l'éducation spirituelle, morale, etc. Elle voulait aussi insister beaucoup sur euh, les langues, toujours dans cette idée de, de développement de l'éducation euh, psychique. Voilà. Donc, ça, c'était euh, son deuxième axe. Premier axe développer la personnalité intérieure et l'expression personnelle. Deuxième axe, euh, développement de l'être psychique. Troisième axe, acquérir une culture générale, mais par l'expérience. Alors ça, c'est tout ce qui touche en fait aux, aux sciences expérimentales, aux sciences appliquées. On va étudier la terre et la nature vivante, les sciences physiques, chimiques, etc. Euh, qui relèvent du coup de la... donc on a à la fois les sciences naturelles et les sciences de la civilisation. Tout ce qui est physique-chimie, c'est la, la civilisation. Et elle proposait par exemple qu'il y ait un musée des machines pour que les, les élèves puissent euh, déconstruire et refabriquer ces machines. Des machines par exemple comme la vis d'Archimède, enfin vraiment tout un historique des machines, jusqu'aux machines les plus actuelles. Et écoutez cette phrase que, que j'adore dans ce livre. La machine a avancé à une allure accélérée et l'homme est resté en arrière. N'est-ce pas encore plus vrai aujourd'hui? La machine a avancé à une allure accélérée et l'homme est resté en arrière. C'est fou, hein? C'est encore plus vrai aujourd'hui, évidemment, avec Internet, avec les nouvelles technologies, euh, sauf que les machines ont avancé et que l'homme, lui, n'a pas suivi. Donc nous avons des devoirs nouveaux, euh, une moralité qui doit être toujours plus haute et. On doit transmettre, du coup, ça c'est le, le quatrième, euh, enfin ça fait partie de ce, de ce troisième plan aussi, la culture générale, on doit développer euh, pour l'enfant une histoire de l'humanité qui soit aussi complète que possible, à travers entre autres justement les explorations et les inventions, et euh, l'histoire du développement humain à travers les rencontres civilisationnelles. C'est... C'est magnifique, en fait, tout ce qu'on propose à ces adolescents. C'est qu'on leur propose, dans la continuité de l'éducation cosmique des enfants entre 6 et 12 ans, un, une ouverture sur le monde complet. Voilà. Euh, vous voyez que tout est présent. Hein, le français, les mathématiques, euh, la physique-chimie, la SVT, euh, l'histoire-géo, tout, tout est présent. Et c'est un programme absolument Sublime. Tout ça est très ambitieux, évidemment. Et Maria Montessori, pour aider l'adolescent à, à tout de même garder un lien aussi avec ce qui était attendu par la société actuelle, proposait d'afficher dans l'établissement les attendus du socle, en fait, ce qui serait aujourd'hui les attendus du socle commun, pour pouvoir s'y référer, les atteindre évidemment, et souvent les dépasser. Mais l'idée de base est que l'enfant va travailler euh, par un travail personnel. Alors, ça n'est pas évident hein, à mettre en place, c'est certain. Et ça demande une grande exigence pour les enseignants. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle proposait que les enseignants soient de jeunes maîtres, des, des personnes jeunes. Et ça, j'en reparlerai dans un prochain épisode du podcast sur le scoutisme. Parce que ça revient aussi dans ce cadre-là. scoutisme Maria Montessori est admiré beaucoup hein, et dont elle parle dans ses livres. Donc il fallait que les enseignants et le personnel de ces établissements, de ces collèges, lycées, soient extrêmement euh, FUS, pardon, c'est extrême, <rire> parfait, euh, extrêmement bien formés, et euh, une moralité absolument exemplaire. Soient eux-mêmes très, très cultivés, très compétents dans leurs différents domaines, pour offrir le meilleur à ses élèves. Et une dernière chose que j'aime beaucoup, c'est que ce qui pour Maria Montessori allait être le but du lycée, ça n'était pas le bac, ou l'équivalent italien, peu importe, elle enfin, ne vivait déjà plus en Italie à cette époque-là. C'était en fait une espèce d'examen final qui était tel qu'elle l'appelle, un examen de conscience. L'enfant était censé prendre un mois de vacances, de congés par rapport à ses cours et son programme de travail habituel. Et pendant ce mois, il devait rédiger, résumer tout ce, ce qu'il qu avait appris pendant ses années d'adolescence. C'était une espèce de grand récapitulatif, moral, euh, euh, spirituel, euh, intellectuel, avant d'entrer dans la vie active. Et je trouve ça merveilleux. Vous voyez, aujourd'hui, on encourage souvent les jeunes à aller passer une année à l'étranger, s'ils le peuvent, ou à prendre une année sabbatique. Bah là, voilà, c'est un petit peu un mois sabbatique pour revenir sur tout ce qu'on a vu avant de se lancer dans la vie active. Mais se lancer dans la vie active, en fait, en étant déjà préparé, puisque l'enfant avait déjà cultivé la terre, avait vendu le fruit de sa production dans une boutique, avait déjà accueilli des clients dans un hôtel, il avait déjà une meilleure idée de ce, ce qu'il avait envie de faire et de ce pourquoi il était compétent. Je suis toujours frappée de voir qu'on s'attend à ce que les élèves en troisième sachent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard, alors que tout ce qu'on leur a donné comme expérience professionnelle, c'est un stage de trois jours. Franchement, est-ce que vous croyez vraiment qu'un élève de troisième qui a une, une vague idée, qui se dit « bah allez, j'aime bien les animaux, j'aimerais bien être vétérinaire peut-être » Vous croyez que s'il va passer trois jours chez un vétérinaire, ça y est, il va être sûr de sa vocation ou pas Non, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faudrait pour les jeunes euh, dans, dans tous les collèges et lycées de France, c'est qu'il y ait une multiplicité de stages et d'expériences professionnelles, qu'ils puissent aller voir dans plein d'endroits. Tu aimes les animaux Très bien. Ne va pas ch seulement chez un vétérinaire. Va aussi chez un soigneur animalier. Euh, va aussi euh, peut-être dans un, un magasin qui vend des animaux. Va chez un éleveur de chiens, de lapins, je ne sais pas. Euh, va chez un agriculteur, un éleveur. Voilà, tout ça, ça serait une réelle expérience et l'enfant pourrait se faire une idée. Mais il faudrait multiplier ces expériences professionnelles. Et c'est ça que propose Maria Montessori. Et je trouve ça formidable parce que ce livre, elle l'a écrit, il me semble, en 1958. Euh, enfin, il a été publié, pardon, en 1958. Et vous voyez à quel point... Il, il, il a été publié en français, hein, d'ailleurs, en 1958. Voyez à quel point... Euh, parce que Marie-Montessori était déjà morte depuis six ans, hein, mais elle écrit vers l'a écrit vers la fin de sa vie, ce livre. Euh, voyez à quel point ce qui a été écrit il y a 70 ans, il y a plus de 70 ans, puisque ça a été écrit avant 52, est d'une actualité redoutable. Redoutable. C'est une réponse à la désespérance des adolescents, au suicide à leur crise d'identité. C'est une réponse à leur difficulté à s'orienter, à savoir ce qu'ils veulent faire de la vie, de leur vie, à une crise de sens de la société dans son ensemble. Je, je trouve ça incroyable. Voilà. Et elle ne se contente pas encore une fois de poser un diagnostic. Euh, les machines qui progressent plus vite que l'homme. Euh, Aujourd'hui, nous sommes tellement dépendants de ces machines. En fait, nous nous retrouvons à passer un temps fou sur les réseaux sociaux, sur des jeux. Les adolescents passent tellement de temps sur des consoles de jeux. Ils ne maîtrisent pas ces machines. Ce sont ces machines qui les maîtrisent. bien, déjà, il y a plus de 70 ans, elle faisait ce diagnostic. Mais elle ne se contente pas de le poser. Elle apporte des solutions. Et quelles solutions Mais me direz-vous pourquoi alors Y a-t-il si peu de collèges et de lycées Montessori en France J'y vois plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a les examens du brevet et du bac qui sont contraignants, qui sont dans un certain formalisme à respecter. Il faut apprendre à faire une dissertation de français sous cette forme-là, qui n'était déjà pas la forme euh, que moi-même j'ai connue lorsque j'ai passé mon brevet ou mon bac, qui n'était encore pas la forme qu'avaient connue mes parents, qui ne sera sans doute pas la forme que connaîtront les plus jeunes de mes enfants, etc. etc. Il faut savoir aussi que les écoles hors contrat ne bénéficient pas de, du système de, de contrôle continu pour le bac. Les élèves des écoles hors contrat doivent passer les épreuves du bac, comme avant, mais dans des conditions absolument déplorables. Parce qu'on n'organise plus les épreuves que pour eux. Il euh, y a des exemples comme ça d'enfants qui se sont retrouvés à aller euh, passer une épreuve, à être le jour dit euh, devant la bonne salle à la bonne heure avec un professeur qui avait, qui avait toute sa classe devant lui parce que le professeur s'était dit que bah, l'élève ne viendrait sûrement pas, donc il avait maintenu son cours avec sa classe. Euh, des exemples comme ça, il y en a eu des, des centaines malheureusement, euh, des conditions vraiment déplorables. J'espère que ça va s'améliorer dans les années à venir, mais autant dire que c'est difficile. Donc évidemment, ça demande une préparation spécifique. Non pas une préparation intellectuelle, une préparation en termes de savoir et de compétences. Hein. Une préparation pour apprendre à passer ce type d'examen. Et ça, c'est bien dommage. Une autre difficulté aussi, c'est que dans l'idéal, il faudrait recruter des élèves qui soient déjà passés par des écoles Montessori. Parce que comme je vous le disais, ces élèves normalement ont pris de l'avance sur les savoirs académiques. Si ça n'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué pour ramener tout le monde un petit peu au même niveau. Donc il y a à la fois ce décalage au niveau des apprentissages, mais aussi au niveau de la formation de la personnalité. Parce que des élèves montessoriens qui sortent de peut-être 6 ans, 9 ans ou 12 ans, ou douze ans de, de, de pédagogie Montessori, ils ont développé leur autonomie, leur indépendance, leur capacité de concentration, leur capacité d'attention. Et donc, évidemment, il y aurait un décalage avec des élèves sortis du, du primaire classique de l'éducation nationale ou même du, du, du privé classique. Et même si on peut essayer de rattraper les choses, soyons honnêtes, c'est très difficile. Ça ne se rattrape jamais vraiment totalement parce que les périodes sensibles sont passées. Et donc, si vous prenez avec un adolescent le temps de de rattraper ce niveau académique, en fait, vous allez y passer beaucoup plus de temps que ce que les élèves montessoriens auront fait en primaire, parce que vous n'aurez plus en face de vous un élève dont c'est la période sensible. la enfin, période sensible de l'éducation cosmique, par exemple. C'est pas le nom de la période sensible, mais il y a des périodes sensibles qui prédisposent à mieux apprendre, euh, à certains moments. Donc c'est difficile. Et puis, le fait de faire travailler des enfants gêne beaucoup, en particulier en France. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de la manécanterie des petits chanteurs à la croix de bois. Donc, tout le monde connaît au moins de nom ces, ces petits chanteurs à la croix de bois. Donc C'est une chorale de, de jeunes enfants, qui est aussi une école. Et il y a eu récemment, un, il y a quelques années, une réglementation de, de ce travail, qui est en fait un travail éducatif, à travers leur travail de chorale, les concerts qu'ils font, etc., ils apprennent un travail, ils apprennent la rigueur professionnelle, etc. Ça fait partie vraiment du projet pédagogique d'établissement. on a exigé que ce travail soit rémunéré comme un travail professionnel ordinaire, avec des cotisations, etc., etc. Et comme si c'était un travail professionnel qui viendrait en plus de l'instruction scolaire. Donc, un travail alors, rémunéré, évidemment, mais ça, c'est juste et avec des horaires, Maria Montessori parlait d'ailleurs hein, de rémunération, mais avec des horaires très restreints, comme si ça venait en plus d'un programme scolaire complet. Pour Maria Montessori, le travail fait partie intégrante de l'éducation de ces adolescents. Donc oui, il est important qu'ils soient rémunérés pour ce travail. Ils n'ont peut-être pas forcément besoin de cotiser à une caisse de retraite dès leur adolescence, hein, soyons honnêtes quand même, mais euh, mais du coup, ces réglementations-là, qui n'envisagent le travail professionnel que comme une corvée, que comme quelque chose dont il ne faudrait pas surcharger euh, les enfants, peut, peut mettre en difficulté les projets qui pourraient se lancer. Et puis enfin, euh, il y a la difficulté à se, à se former ou à trouver du personnel formé, puisque comme je vous le disais, il faut aller en Suède pour se former, ou aux états unis ou, alors, ou à d'autres endroits du monde. Mais en tout cas, en Europe, il n'y a que la Suède. Du coup, Souvent, les collèges Montessori sont des adaptations qui sont imaginées uniquement à partir des livres de Maria Montessori. Et si vous prenez par exemple le premier lycée Montessori de France, qui est le lycée Athéna à Bailly, en fait c'est très loin de ce modèle que je viens de décrire. Ce n'est pas du tout un lycée où les élèves travaillent, où il y a une ferme, etc. Pas du tout. Ils recrutent des élèves tout au long de la scolarité, il y a même des élèves qui arrivent en seconde, en première, en terminale, et donc ils ne peuvent pas mettre en place ce modèle. C'est autre chose qu'ils ont choisi. Alors en fait, il s'inspire plus euh, d'un système un peu 6-12 ans, on va dire, pour le, le collège-lycée. Mais ça n'est pas du tout le modèle de, des aires kinder, des enfants à la terre, que proposait Maria Montessori. Alors depuis, il y a d'autres collèges-lycées qui se sont créés. Je vais en citer quelques-uns, bien entendu, il en existe d'autres. Mais je vais en citer quelques-uns euh, dont le projet pédagogique a l'air d'être dans cette proposition. Euh, complète, avec un internat, euh, éventuellement avec un internat, pas toujours. Mais en tout cas, avec une ferme, euh, une hôtellerie, des choses comme ça. Euh, vous avez euh, Eclis Montessori à Tonon, ou les pousses verts dans les Alpes-Maritimes. Euh, les pousses verts, ils sont formés aux états unis Vous avez le centre d'études et travaux Montessori dans L'Ain, où les, les éducateurs ont été formés en Suède. Vous avez les Arches dans l'Oise. Alors, je ne sais pas quelle est leur formation, mais le projet pédagogique a l'air tout à fait cohérent. Vous avez le Collège Montessori de Nancy Grand Est. Alors là, je ne sais pas trop quelle est la formation de, euh, de, des éducateurs de ce collège. Vous avez les esprits libres à Torinque. Il y en a sans doute bien d'autres, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, évidemment, que d'écoles Montessori. Que d'écoles maternelles Montessori et même que d'écoles primaires Montessori. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à, à, à tirer comme leçon de ces propositions de Maria Montessori pour l'adolescent. Et en instruction en famille, j'en tire plusieurs leçons. C'est qu'il faut absolument que les adolescents aient du temps avec d'autres adolescents. Et ça me tue que le regroupement de famille soit toujours interdit pour l'instruction en famille. Parce qu'on pourrait se réunir à plusieurs familles euh, et laisser les adolescents travailler entre eux. Il est important d'inclure aussi beaucoup de travail concret. Euh, par exemple, le potager familial, par exemple. Ben voilà, nous nous sommes lancés nous, dans l'élevage des lapins, bientôt des canards. Et nous, nous incluons, bien sûr, chacun de nos enfants dans euh, toutes ces entreprises. Euh, importance aussi de passer beaucoup de temps en extérieur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Les adolescents d'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais la plupart sont des grosses larves. Hein un adolescent aujourd'hui, c'est euh, un truc un peu tout mou et boutonneux qui passe son temps sur son canapé à jouer sur une console. Et... J'aimerais exagérer, j'aimerais dire que c'est bon, j'exagère, je caricature, mais c'est quand même souvent le cas, malheureusement. Ça, ça me, ça me désespère parce que c'est un âge merveilleux, capable du meilleur comme du pire. C'est un âge qui est exigeant. C'est un âge, euh, c'est l'âge de l'héroïsme et de la sainteté. C'est l'âge où, c'est l'âge des grandes exaltations, c'est l'âge des grandes émotions. Euh, c'est un âge tellement incroyable. Et voyez aujourd'hui ce qu'est l'adolescence. Quelle tristesse Donc plutôt que de s'arrêter à ce diagnostic, je préfère m'inspirer des solutions de Maria Montessori, proposer le monde à ses enfants, les ouvrir au monde, leur laisser un accès totalement libre à la nature, à l'extérieur, faire beaucoup de sport, d'exercice, une alimentation saine, bref. Toutes ces recommandations qui sont presque des recommandations de bon sens mais pourtant, tout le système scolaire français dans le secondaire est en opposition avec tout ça. Et quel dommage Alors si vous avez vous-même des adolescents, j'espère que ces quelques idées vous inspireront, vous redonneront espoir aussi envers ces adolescents qui peuvent parfois paraître un petit peu durs avec nous. Euh, je sais que la discipline positive a aussi beaucoup, beaucoup à apporter, on est en totale cohérence avec les l'approche de Maria Montessori, en apportant beaucoup d'encouragement et de et de beaucoup développer le sentiment de capacité des adolescents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai prochainement sur la pédagogie Montessori et le scoutisme, euh, puisque c'est aussi euh, ce qu'on peut proposer à cet âge-là, et un peu plus tard sur ce que proposait Maria Montessori pour l'université des études supérieures. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie, que tous les avis sur cette formation sont dithyrambiques, ça, J'en suis très reconnaissante aux, aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez le faire très très vite, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. Pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité, mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir